0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'incontinence urinaire d'effort ou IUE euh, Non, c'est la première fois.
1: Euh, la continence, oui, mais euh, le reste, non. <rire>
0: Et si je vous dis que jusqu'à 70% des athlètes féminines en souffrent, c'est quoi votre réaction
2: Ah ouais, bah, c'est énorme.
1: Bah, c'est quelque chose que j'ignorais totalement, en fait.
0: Et est-ce que ça vous étonne que ce soit tabou
1: dans le milieu du sport de haut niveau
0: mmh. ouais, J'imagine que c'est pas des choses dont on parle non plus tous les matins...
2: À l'entraînement quoi, mais...
1: Et je trouve ça dingue qu'on n'en parle pas assez.
2: L'incontinence, c'est vraiment quelque chose qui va gêner profondément l'athlète. La,
0: la, On savait qu'il y avait un problème, mais en fait personne n'en parlait. Elle n'en parlait pas, les coachs n'en parlaient pas, bon, nous en tant que... Voilà, athlète masculin, voilà, on n'en parlait pas non plus. mais Donc c'était ultra, ultra tabou.
1: Sport et tabou vont souvent de pair et malgré l'évolution des mentalités, beaucoup subsistent encore. Surtout en termes d'hygiène et de santé. L'univers du sport, et particulièrement celui du sport de haut niveau, rime bien souvent avec pathologies physiques, dont certaines dues à une pratique intensive. Ces mêmes pathologies font trop souvent l'objet de tabous, dont une en particulier, l'incontinence urinaire d'effort, ou IUE. L'incontinence dans le sport n'est que très peu abordée dans la communauté sportive et assez peu traitée par les médias. Même si quelques sportives, sportifs ou équipes osent un peu plus prendre la parole depuis quelques temps. Ainsi, saviez-vous que jusqu'à 70% des athlètes féminines en souffrent Je suis Harmonie Ferreira et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast et city sur les sujets encore tabous et pourtant essentiels de santé et d'hygiène. Pour y voir plus clair, nous avons sollicité deux experts qui sont en première ligne face au tabou de l'incontinence qui affecte la performance des athlètes de haut niveau, mais également la vie quotidienne des sportifs et sportives dans un cadre de loisirs.
2: C'est vraiment lors de ma soutenance de thèse de médecine qui était sur l'incontinence due à l'accouchement que je suis devenue entre guillemets spécialiste du périnée. Alors mon, mon histoire avec le sport, ça a commencé plus particulièrement avec le ministère de la Santé et sports en 2010, quand on m'a conviée à faire partie du groupe d'experts sport et maternité.
1: Cette voix, c'est celle de Bernadette de Gasquet, docteur en médecine, spécialiste du périnée et de la rééducation périnéale et professeur de yoga.
0: En tant qu'ancien ancien sportif, je n'ai pas été confronté, mais moi, je l'ai vécu avec mes coéquipières féminines. Euh, C'était l'incontinence euh, urinaire d'effort.
1: Vous venez d'entendre Thomas Eto, journaliste et ancien athlète de haut niveau en gymnastique et tumbling.
0: C'était un vrai tabou, je pense, bon, ça l'est encore. Mais euh, nous, on savait que tel ou tel euh, athlète euh, avait, euh, en était victime, mais personne n'en parlait.
1: Il existe plusieurs types d'incontinence, dont l'incontinence anale, mais le plus fréquent dans le milieu sportif reste l'incontinence urinaire d'effort. Elle se produit lorsqu'une pression est exercée sur la vessie, donc lors d'un éternuement, d'un éclat de rire ou pendant un effort physique.
0: Environ 15% des, euh, des sportives euh, loisirs souffrent, souffrent d'incontinence euh, urinaire à l'effort. Quand on passe dans le haut niveau, c'est entre 20
2: et 70% des athlètes. C'est l'étude de, de Carole Maître, qui est la gynécologue de l'INSEP, qui a montré que ça concernait 60% des femmes athlètes qui n'avaient jamais accouché. Le pire, c'est le trampoline avec 80% d'incontinence sur des, euh, des jeunes filles de 14 ans de moyenne d'âge. Et 15% d'incontinence anal. Donc il y a eu une, une catégorisation des sports en fonction des pressions.
1: L'étude dont parle Bernadette de Gasquet s'intitule « L'incontinence urinaire de la sportive » et a été réalisée en 2011 par Carole Maître, gynécologue de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. En dépit des chiffres et des études, Thomas Eto considère que la prise de conscience tarde à venir.
0: En effet, j'ai fait une enquête sur l'incontinence urinaire à l'effort. Alors... Pour être tout à fait honnête, euh, j'ai pas l'impression que depuis, euh, il y a eu des gros changements en fait. Ça reste un tabou.
1: Une inertie d'autant plus frustrante maintenant que le sujet a été mis en lumière et que les athlètes continuent à pâtir des conséquences de ce tabou. Des conséquences aggravées par la pratique du sport de haut niveau, comme le souligne Bernadette de Gasquet. La
2: incontinence des efforts est fort et dû au pression qui viennent du dessus, qui viennent de l'abdomen, des abdominaux du diaphragme. Chez les athlètes évidemment, chaque compétition est un énorme stress et euh, le sphincter est fatigable. Il y a aussi cette notion de, de temps, c'est-à-dire que toutes les études montrent que au début de l'entraînement ça va et à partir de 20 minutes d'entraînement, de pression, donc course, tennis, etc. le sphincter il est épuisé.
1: L'incontinence existe aussi chez l'homme, même si elle survient plus tardivement et que la corrélation avec l'effort se vérifie moins. Quand elle survient, c'est souvent grave et associé à une autre pathologie ou traitement médical. Chez la femme, le plancher pelvien soutient les viscères abdominaux et pelviens, mais le vide vaginal crée une fragilité. Aussi, tous les entraînements qui poussent vers le bas et sont synonymes d'hyperpression abdominale peuvent provoquer des fuites urinaires et surtout des descentes d'organes. On précisera également que pour éviter les fuites, le périnée doit être élastique. Or, chez les sportives, les abdominaux sont très puissants et le périnée très tonique. La pression est très forte et l'appui sur la vessie au maximum. L'incontinence urinaire y est donc très répandue et peut survenir dès le plus jeune âge. Mais quel que soit l'âge de la personne concernée, l'ombre du tabou plane toujours.
0: La première euh, que j'ai eue en interview, c'est une, une, une athlète, elle m'a dit, euh, au début, elle dit, bah, je, veux bien, euh, je veux bien raconter mon histoire, mais euh, si, c euh, si, si tu ne mets pas mon nom, en fait. Euh. On termine l'interview et, euh, et euh, dix minutes après, je reçois un, et, un SMS en disant, écoute, tu peux, mettre, euh, tu peux me citer mon nom ou prénom, euh, sinon ce n'est pas cohérent avec mon discours. Et d'autres, euh, ça reste encore tabou, elles n'ont pas voulu... Euh, elles m'ont donné leur témoignage sans, de manière anonyme.
1: Les athlètes professionnels ne sont pas les seuls à éprouver de la gêne ou des difficultés à l'idée de parler d'incontinence, qu'elle soit urinaire ou anal. Ce tabou est encore largement partagé, même hors des frontières du sport de haut niveau. Bernadette de Gasquet a vécu une situation particulièrement révélatrice.
2: En 2002, quand mon livre « Abdominaux, arrêté, massacre » est sorti, j'ai eu la chance d'avoir un plateau télé. La jeune femme qui m'a interviewé me dit « Oui, il faudrait peut-être nous parler un peu du périnée, nous dire ce que c'est, etc. » Et je lui dis, ben voilà, c'est périnée, c'est ce qui permet de se retenir. Donc pipi, caca, prout et tout. Elle me dit, oh là là, ne parlez surtout pas de, du problème de retenir des gaz, parce que si vous abordez ça sur le plateau où il n'y a que des garçons, ça va être l'hilarité et le reportage, il est fichu.
1: Au lieu d'en parler avec leur entourage, les athlètes trouvent seuls les solutions qui leur semblent les plus adaptées.
0: Même quand en activité c'était en salle, l'été il faisait très chaud, mais euh, elle, elle, elle buvait pas du tout. D'autres encore, elles mettaient des, des, des trucs hyper sombres pour, en cas de fuite, ça, ça se voit pas. Quoi.
1: Des solutions qui n'en sont pas vraiment et que Bernadette de Gasquet ne connaît que trop bien. Pour proposer des alternatives, elle a essayé de faire changer les choses de l'intérieur, mais elle a dû se rendre à l'évidence le tabou de l'incontinence peine à fédérer.
2: On avait développé des formations pour les entraîneurs, pour qu'ils s'intéressent un peu à, à ce sujet. Mais au bout de quelques temps, tout le monde disait « C'est très intéressant, mais bon, l'incontinence, on s'en fiche. On ne pourra pas développer, former tout le monde uniquement pour protéger les athlètes de l'incontinence. » Et du coup, on avait changé de stratégie avec l'INSEP. On a développé la notion de gainage intégral qui, dans la préparation physique permettez d'utiliser le périnée pour la performance physique.
1: Bernadette de Gasquet est considérée comme la spécialiste du sujet. C'est pourquoi elle s'engage tant auprès des autorités que des athlètes. Elle partage aussi sa connaissance du périnée et de la rééducation périnéale à travers des études, des formations et des livres. Un sujet qui concerne évidemment l'incontinence, mais aussi la grossesse et l'accouchement. Deux situations qui touchent beaucoup d'athlètes
2: féminines. Je crois que pour les sportives, il faut adapter la, la, la préparation justement à l'accouchement en la voyant aussi comme une préparation physique. Et c'est possible, il hein. enfin, y, y, y a tout ce qu'il faut dans, dans le yoga pour ça, pour qu'il n'y ait pas de perte de muscles.
1: Si le yoga est une solution pour faciliter l'accouchement, il peut aussi aider dans le cadre de l'incontinence, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, il n'existe pas de solution miracle, seulement de la prévention.
2: Il y a un dispositif qu'on peut mettre dans le vagin qui s'appelle le PCR. C'est la forme d'un cube, comme d'un dé à jouer avec des, chaque face est creuse comme une alvéole. Et on le rentre dans le vagin, ça se ventouse des quatre côtés. Et euh, du coup, il n'y a plus de vide. Donc, s'il n'y a plus de vide, il n'y a rien qui descend dans le vide.
1: Plutôt qu'essayer de trouver des solutions une fois l'incontinence apparue, Bernadette préconise de prendre le problème à la racine et d'agir avant qu'il ne se développe.
2: Pour limiter les dégâts, il faut travailler sur le diaphragme qui est au-dessus et qui peut remonter quelque chose. Il faut trouver le moyen de remonter et de ne pas pousser, surtout. Dans le yoga, on a beaucoup de travail respiratoire. Et la seule chose qui peut vraiment remonter, c'est le diaphragme. Mais, voilà, mais il ne faut pas euh, promener de, de miracle. Je... Si on avait trouvé la solution à l'incontinence, euh, vu le nombre de femmes concernées, ça se saurait.
1: Pour Thomas etto la solution passe d'abord par de la communication et de la formation auprès des sportifs et de leurs encadrants.
0: Pour moi, c'est toujours pareil, c'est euh, la communication, euh, c'est euh, de, euh, bon, c'est ce qu'on dit beaucoup en ce moment, mais de libérer la parole, que les jeunes, euh, les jeunes athlètes n'aient plus honte d'aller voir, euh, voir le coach, d'aller voir le médecin, d'aller voir euh, les, les encadrants, de, de, de parler, parce qu'en fait, euh, on se rend compte que c'est un problème euh, euh, non seulement assez répandu et que des, solu des solutions existent, et il n'y a pas de honte en fait à avoir, une, ça, ça fait partie du sport de haut niveau, certaines sont touchées, d'autres non. Et, euh, donc voilà, c'est donc la communication et aussi, euh, euh, aussi important, c'est euh, la formation des, euh, des entraîneurs, euh, de, de, des, des, des coachs qui encadrent les, euh, les, les athlètes, de, de savoir que ce problème existe.
1: Un grand merci au docteur Bernadette de Gasquet et à Thomas Eto' de nous avoir informé sur le tabou de l'incontinence lié à la pratique sportive un tabou d'hygiène et de santé qu'il est primordial de lever aujourd'hui pour le confort de tous les sportifs et sportives. On retiendra qu'une fois l'incontinence sur une aire d'effort déclarée, la rééducation ne résout pas tout et il n'existe que des dispositifs de confort. La clé réside donc dans la prévention et cela passe évidemment par l'information. Les médias et les professionnels doivent participer à la libération de la parole là où les tabous persistent. Récemment, le Comité national olympique et sportif français a donné un signe encourageant en ce sens puisqu'il a annoncé lancer au deuxième trimestre 2023 une campagne de prévention auprès des athlètes et des cadres techniques afin de les sensibiliser au risque du sport intensif sur le périnée. C'est la fin de cet épisode de Juste Essentiel. Retrouvez l'intégralité de la série sur toutes les plateformes de podcast et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.